0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam Państwa na kolejny podcast z cyklu z fintechowani. Dzisiaj moimi gośćmi są Pan Jakub Springer i Michał Karwasiński z kancelarii KZ Smart Legal. Dzień dobry. Dzień dobry Dzień Panie dobry. redaktorze. Będziemy rozmawiali na żywotnie interesujący temat dla wszystkich fintechów zainteresowanych otwartą bankowością a mianowicie o wpisie do rejestru IES, czyli Account Information Service Provider. W największym skrócie na pewno opowiedzą mi o tym moi goście i rozwiną ten temat, ale zanim przejdziemy do informacji, na czym polega ta licencja, jak ją uzyskać, dlaczego i dla kogo, to zadaję im fundamentalne pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom, a mianowicie... Kim panowie chcieliście być, będąc młodymi ludźmi? Bo nie uwierzę, że chcieliście zajmować się uzyskiwaniem wpisów do rejestrów ICE.
1: Tak, z pewnością. To było tak dawno temu, kiedy jeszcze byliśmy nastolatkami, że ledwo pamiętamy, ale ja pamiętam taką niedoszłą karierę siatkarza. Ćwiczyłem kiedyś w klubie siatkarskim i trochę moim marzeniem było, żeby występować na może parkietach nawet włoskiej ligi, która przynajmniej w tamtym czasie była najlepszą siatkarską w Europie, ale na studiach te marzenia dosyć szybko zostały skorygowane na sekcji AZS-u, no i tak wyszło prawo i kancelaria.
0: A pan mecenas Springer? To,
1: no to moja anegdota będzie zdecydowanie
2: bardziej nudna, ale jakby posłużę się słowami mojej mamy, która kiedyś ciągle przypomina mi taką historię, zgodnie z którą Przyszedłem ze szkoły i, i powiedziałem, że nauczycielka pytała każdego, kim chciałbyś być, w, gdy dorośniesz? I ja podobno odpowiedziałem, że chciałbym być lekarzem, po czym już po cichu dodałem, mamo, bo ty tego chcesz, ale tak naprawdę ja chcę być prawnikiem. No i tak podobno, tak głosi legenda. Natomiast rzeczywiście nie wiedziałem, że, że zostanę prawnikiem, który obsługuje fintechy.
0: No tak, no bo fintechów chyba jeszcze wtedy nie było, to albo były, tylko nie zdawaliśmy sobie z tego do końca sprawy. Kolejne pytanie, skoro już jesteśmy przy fintechach, może tak żeby przybliżyć temat naszym rozmówcom, to pytanie do Was panowie, jak oceniacie dzisiaj kondycję sektora po tym roku pandemii, w jakim kierunku to się rozwija z Waszej perspektywy?
1: Ja myślę, że pandemia pod wieloma względami była najlepszym, co mogło się przydarzyć dla rozwoju właśnie podmiotów, które korzystają z cyfrowej transformacji usług, w tym usług finansowych, bo właśnie ten obszar jest, jest tutaj najbardziej, powiedzmy, kluczowy i doregulowany. Widzimy w tym momencie bardzo wiele obszarów w Polsce takiej właśnie usługowej działalności, która albo dopiero zaczyna być pokrywana przez usługi fintechowe, Albo w ogóle jeszcze nie jest pokryta i czeka na swoje odkrycie. Widzimy bardzo dużą integrację usług fintechowych z usługami e-commerce, z usługami typu LendTech, które wręcz opierają się właśnie na zagadnieniach fintechowych, ale także znacznie szerszych w kwestii doradztwa inwestycyjnego czy integracji z algorytmami sztucznej inteligencji. Także ten obszar jest z pewnością bardzo wzrostowy my także widzimy po ilości wniosków, które trafiają do KNF-u, ale też i klientów, którzy z nas zgłaszają się i są to zarówno startupy, które mają dopiero pomysł technologiczny, ale także i już rozwinięte firmy, które chcą świadczyć usługi w sposób nowatorski, w sposób no właśnie zgodny z tą cyfrową transformacją, zdalnie obsługując klientów prościej i szybciej.
0: Dobrze, czyli możemy spodziewać się tego, że będzie nam ten rynek rósł i pandemia tak jakby wywołała wilka z lasu trochę, a skoro rynek nam rośnie, to też jest coraz więcej też pracy dla kancelarii prawnych. Ja mam takie pytanie, jeszcze będąc w temacie rozwoju i dynamiki sektora, co waszym zdaniem jest takim najgorętszym tematem dla fintechów obecnie z perspektywy prawnej?
2: Oczywiście prawo nie funkcjonuje w oderwaniu od use case'ów biznesowych, więc to, na co my zwracamy szczególną uwagę na podstawie tego, z czym się stykamy, to jest integracja technologii z finansami. Przede wszystkim szukanie rozwiązań typu seamless, to w pandemii nabrało w sumie nowego znaczenia, oraz skracania, skracania drogi do pozyskiwania usług i produktów ze strony klienta. I właśnie fintechy są tym takim kanałem, który, który integruje rozwiązania technologiczno-finansowe.
0: Dziękuję. No cóż nam pozostaje? Przechodzimy teraz do właściwego tematu naszej rozmowy po tej inwokacji o sektorze fintech będziemy szczegółowo omawiali, czym jest wpis do rejestru AIS, czyli usługa dostępu do rachunku, zwykle bankowego, jak uzyskać taki wpis do rejestru. No, popularnie mówisz, że jest to licencja AIS, ale nie jest to licencja, tylko właśnie wpis do rejestru. Y może dla zachowania porządku, jeżeli ja powiem, że to będzie licencja AIS, to prosiłbym Panów Mecenasów, żebyście mnie uporczywie nie poprawiali. Ja całe szczęście prawnikiem nie jestem, ale porozmawiamy o tym, dlaczego też tylko pięć podmiotów dzisiaj ma taką licencję i czy ta liczba się zmieni z Waszej oczywiście perspektywy. No dobrze, to na co zwrócić uwagę przygotowując się do uzyskania takiego wpisu, albo gdy już dorośniemy jako fintech startup, że taki wpis by nam się przydał.
1: No tutaj, tak jak Pan redaktor był uprzejmy zauważyć, jest to co prawda wpis do rejestru, ale nie oznacza to, że to postępowanie jest szczególnie proste i sprowadza się tak naprawdę do przedłożenia jedynie kilku dokumentów czy informacji. Na co z pewnością warto zwrócić uwagę, to szczegółowy opis kwestii technologicznych. To jest ten obszar, w którym Komisja zadaje wiele pytań, który jest drążony tak, aby w pełni zrozumieć i opisać cały schemat obiegu danych, obiegu informacji, sposobów zabezpieczenia tych informacji, nie tylko na poziomie takim organizacyjnym, ale właśnie technologicznym. Stąd jest to obszar kluczowy i powiedziałbym, że znaczną część czasu, które właśnie postępowanie obejmuje wyjaśnianie, przedstawianie i doprecyzowanie tych zagadnień. Drugi taki obszar to system kontroli wewnętrznej. Przepisy, które regulują wpis do rejestru AIS są bardzo skąpe. To jest tak naprawdę jeden czy dwa artykuły, do tego jest rozporządzenie trochę wytycznych unijnych, Natomiast w praktyce ten system również musi być przemyślany, musi składać się z zasadniczych elementów, z kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, czyli powiedzmy w skali mikro, ale jednak kompleksowego takiego systemu kontroli wewnętrznej, który niemalże funkcjonuje w instytucjach finansowych, do tego też przyzwyczajony jest KNF i czego poniekąd oczekuje na etapie postępowania o wpis do rejestru jest?
0: Czyli... No... Powiedzmy sobie szczerze, że nie da się znaleźć prostej instrukcji w internecie jak tego wpisu dokonać i każda firma jest inna, bo z tego wynika, że trzeba się też przygotować wewnętrznie, nie tylko pod względem formalnym, ale też podmiot musi być wewnętrznie przygotowany i dojrzały, żeby z takim pomysłem rejestracyjnym w ogóle wystąpić, czy dobrze Wnioskuje.
2: Tak jest, tak jest. No to co jest kluczowe z punktu widzenia przygotowania się to zdolność czytelnego nałożenia na siebie trzech warstw. Finansowej, czyli jakby modelu biznesowego i przepływu finalnego środków pieniężnych. Warstwy technologicznej, no bo umówmy się akurat w AIS to w największym stopniu bezpieczeństwo danych się uzewnętrznia oraz kwestii stricte, stricte prawne, takich chociażby jak dane osobowe, odpowiedzialność i właśnie odpowiedzialność. To jest taka kwestia, która wywołuje się przy każdym postępowaniu. To, co ICE musi dostarczyć, to szczególny rodzaj ubezpieczenia właśnie dedykowany dla jego rodzaju działalności i nasze doświadczenia, dosyć bogate, jeżeli chodzi o rozmowy z ubezpieczycielami, są takie, że to jest obszar dopiero raczkujący i tak naprawdę do, dotarcie do, do podmiotu, który zaproponuje ubezpieczenie akceptowane przez urząd nie jest takie łatwe.
0: Czyli diabeł tkwi w szczegółach, te szczegóły są bardzo ważne, ale może też, bo skoro już jesteśmy na półmetku, to powiedzmy, jakie daje możliwości wpis do rejestru AIS, co w zasadzie uzyskuje podmiot fintechowy, który otrzyma może nie przywilej, ale prawo do tego, żeby taką usługę świadczyć w Polsce. Czyli wady i zalety, po prostu. Absolutnie,
1: działalność AIS jest jednym z elementów tej słynnej otwartej bankowości, czyli tej koncepcji, na której otwarta, oparta jest dyrektywa PSD-2 o usługach płatniczych, która w ogromnym uproszczeniu nakazuje bankom umożliwienie wpinania się ze swoimi usługami, ale także i oczywiście technologicznie, właśnie przez podmioty trzecie, przez tak zwanych third party providers, którzy uzyskując dostęp do informacji bankowych są w stanie świadczyć dalej usługi o charakterze właśnie takim fintechowym. AIS jest jedną z podstawowych tego typu usług, dzięki niej istnieje możliwość uzyskania przez klienta za pośrednictwem takiego podmiotu szeroko rozumianych informacji o rachunku i tutaj myśląc o informacjach o rachunku pamiętajmy, że niekoniecznie mówimy tylko o jednym banku, o jednym koncie, ale właśnie o wszystkich rachunkach, być może wszystkich rachunkach, które posiada klient, o ile tylko dany dostawca usługi AIS jest wpięty w systemy bankowe tych wszystkich podmiotów. Dlatego to, co otrzymuje, to możliwość po pierwsze pozyskania danych, a następnie także być może we współpracy z innymi podmiotami, to w zależności od modelu biznesowego, ich obróbki, ich oceny, ich agregacji tak zwanego labelowania, czyli no przyporządkowywania pewnych wartości, czy pewnych opisów poszczególnym naszym wydatkom, albo przychodom, e, a tutaj już jest droga otwarta do szeregu usług, które w oparciu o taką usługę mogą być świadczone, jak chociażby ocena zdolności kredytowej takiego klienta, czy e, chociażby agregacja domowego budżetu.
0: Oczywiście za zgodą osoby, której te dane dotyczą, bo to jest chyba też kluczowe.
2: Tak jest, tak jest. No i, i właśnie nie chcę mówić znaczy mówienie o wadach jest, jest pewną podchwytliwością, ale przede wszystkim tego rodzaju działalność ma swoje także wyzwania prawne, w szczególności nigdy nie można zapomnieć o innych przepisach, które wymuszają swoje zastosowanie, a które są dosyć nieoczywiste dla tego rodzaju działalności, bo mówimy tylko o dostępie do danych. No i oczywiście, gdy mówimy o danych, myślimy RODO, ale pojawiają się inne obowiązki, jak na przykład AML-owe. Może nie ma przepływu tutaj środków pieniężnych. Są, jest, są regulacje prawne, wymogi chmurowe Komisji Nadzoru Finansowego, bo musimy pamiętać, że to także jest
0: działalność. Panie, panie, panie Jakubie, to jest też interesujące, bo faktycznie przy ICE nie ma przepływu środków pieniężnych, ale wymogi AML istnieją. I to jest zagadka.
2: Tak, tak. Ja myślę, że to jest temat na niejedną pracę doktorską, ale jeżeli można było powiedzieć w dwóch zdaniach, to nawet regulatorzy mają z tym wątpliwości. Już tylko na marginesie powiem, że w różnych krajach wygląda to różnie, mimo że licencja jest tak naprawdę paneuropejska, ale także swego czasu KNF z gif także miały pewne rozbieżne tutaj stanowiska, ale troszkę upraszczając. To co wiemy, to to, że trzeba te przepisy stosować. No i co tu dużo mówić, no to już jest rola dla prawników, żeby to po prostu
0: poukładać. Domyślam się, że specjalizacja w tej dziedzinie jest po prostu nieodzowna, bo jest to skomplikowany proces, a ja zadam też fundamentalne inne pytanie. No dobrze, a jestem fintechem i chciałbym mieć wykonywać jakiś rodzaj usługi fintechowej, która wymaga rejestracji i pojawia się dylemat. AIS czy PIS? I co wtedy?
1: No to są dwie zupełnie różne usługi pod względem swojej funkcjonalności, więc zapewne odpowiedź na to pytanie należy rozpocząć od drugiego pytania, a co dokładnie, na czym ta działalność ma polegać. O ile w przypadku działalności AIS mamy możliwość uzyskania ich agregacji informacji, które znajdują się na rachunkach, ale ma to charakter poniekąd bierny, po prostu ściągnięcia tej bazy danych i jej opracowania o tyle w przypadku usług inicjowania płatności, no mamy tutaj, tutaj tak jest, czyli nic, jak ją myślę. możemy właśnie określić, e, mamy już pewien aktywny element, czyli za pośrednictwem takiego podmiotu e, może zostać nadany impuls de facto do przelewu bankowego, czyli do e, rozpoczęcia e, płatności. E, jeden i drugi obszar e, służy do zupełnie różnych usług, ale też wyobrażam sobie modele biznesowe, które absolutnie integrują jedno i drugie rozwiązanie, to znaczy produkt może zarówno obejmować dostęp do tych informacji do rachunków, jak również w ramach swojej funkcjonalności w pewnych warunkach inicjowanie tej płatności, zainicjowanie tego przelewu w banku.
0: Pytanie było celowe, bo wiele fintechów w okresie swojego dynamicznego rozwoju dzisiaj twierdzi, że będzie zajmowało się wyłącznie taką usługą, a za pół roku okazuje się, że chciałyby jeszcze coś dodać i gorączkowo szukają rozwiązania albo partnera, który im to umożliwi. Więc tutaj chyba jest duża rola też kancelarii prawnej do tego, żeby Dobrze, dobrze ten wywiad z podmiotem przeprowadzić, zastanowić się, jakie, jakie będzie on miał plany i zaproponować mu rozwiązania, które umożliwią mu rozwój w dalszym terminie. Dobrze, to skoro już mamy w miarę uporządkowaną wiedzę o tym, jak to działa w Polsce i do jakich usług może być to wykorzystane, to może zastanówmy się też nad tym, jak to zrobić, żeby tych podmiotów może było po prostu więcej i z większym przekonaniem wychodziły z taką inicjatywą, żeby takie na ten rynek wymiany informacji o rachunku, a w zasadzie dostępu do informacji o rachunku, żeby, żeby takie usługi świadczyć, bo mimo wszystko otwarta bankowość, gdzie nie spojrzymy, to pomimo tego, że no zdarzyło się, że w Wejście przepisów umożliwiających prowadzenie prac nad otwartą bankowością, wdrażanie nowych usług troszeczkę zbiegło się z pandemią, więc, więc może dzisiaj jakbyśmy to oceniali z tej perspektywy to nie są one aż tak na zaawansowanym ten etapie, ale będą. Bo, bo to chyba nie ulega wątpliwościom. Więc co zrobić, żeby, żeby upowszechnić tego rodzaju podejście?
1: Ja myślę, że to jest problem, który troszeczkę dotyka wszystkie obszary, gdzie mamy nowe regulacje. Pamiętajmy, że te przepisy i ta działalność to jest perspektywa ostatnich dwóch, trzech lat. I to są nowe rodzaje działalności, które zarówno no, rynek rozpoznaje, rozpoznaje możliwości ich wykorzystania w biznesie. Rozpoznają to też fundusze inwestycyjne wysokiego ryzyka, które inwestują w startupy, które właśnie taką działalność chcą rozpoczynać. Z drugiej strony mamy też regulatora, a w zasadzie nadzorcę, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który także uczy się tych przepisów i mówię to z całą odpowiedzialnością. Sam przez 3 lata byłem urzędnikiem Komisji Nadzoru Finansowego i pamiętam, że rynek traktował nas, urzędników, jako y, y, takich posiadających wiedzę objawioną, podczas gdy tak naprawdę jest to również wiedza wypracowana. Więc mamy pełne przekonanie, że z każdym kolejnym rokiem, po pierwsze, procesy y, uzyskiwania zgód czy wpisu do rejestru na prowadzenie działalności AIS czy każdej innej fintechowej działalności będą szły coraz sprawniej. To jest jakby pierwszy taki obszar, który identyfikujemy. Po drugie, chcielibyśmy też zasygnalizować program Innovation Hub w KNF-ie, który działa stosunkowo sprawnie i umożliwia także konsultacje takich innowacyjnych modeli biznesowych i wreszcie coraz większą taką familiarność, jeśli można z angielskiego troszeczkę to przełożyć na nasz polski język, właśnie inwestorów, tych inwestorów instytucjonalnych, którzy w funduszach typu Venture Capital właśnie zapewniają finansowanie, czy kolejne rundy finansowania podmiotów prowadzących taką działalność.
0: No to, to, to rzeczywiście zbiega do tego, że prędzej czy później już ta wiedza ogółem i praktyka będą wypracowane i może też nawet bardziej rozwinięte i pewne rzeczy będą prostsze, no ale licencji EIS mamy 100, e, przepraszam 5, a mip mamy 100 ponad, więc tutaj mamy spore dysproporcje. mip -y, czyli małe instytucje płatnicze, to jest takie krajowe u nas rozwiązanie, mamy też krajowe instytucje płatnicze, no i świetnie, że trafiliśmy do tych skrótów, bo też możemy powiedzieć, jakie są powiedzmy wady i zalety tychże, w momencie, kiedy jesteśmy małym fintechem i się zastanawiamy, co zrobić, a tak naprawdę potrzebna nam jest tylko usługa dostępu do rachunku, a okazuje się, że gdzieś tam w głowie zarządzającego jeszcze myśl o MIP-ie się pojawia. Jak to pogodzić i co wybrać, bo tutaj no, rozmnożyły nam się te wpisy. To prawda. Pewnie nie ma jednej, jednego przepisu, bo tak jak sobie powiedzieliśmy,
2: tych modeli biznesowych jest jest bardzo dużo. Gdyby tak troszkę uprościć, to, to powiedziałbym coś takiego. Zaletą rozpoczęcia od ICE jest możliwość, o czym często się zapomina mówiąc o zaletach tego rozwiązania, bardzo sprawnego wejścia do środowiska testowego e, API bankowego, bo już sam fakt złożenia wniosku pozwala na budowanie produktu równolegle z prowadzeniem postępowania, a jeszcze przed e, do, e, otrzymaniem e, wpisu. Czyli mówiąc krótko, mamy e, legalnego sandboxa, e, do którego dostęp zapewnia sama pieczątka złożenia Wniosku i na tym można także budować strategię budowania produktu razem w dyskusji z KNF. Natomiast mówiąc o zaletach MIP-u, to można powiedzieć coś takiego. MIP jest tym, co zostało wymyślone, żeby zalegalizować w jakimś stopniu modele, modele fintechowe. W momencie, kiedy Rynek zawsze wyprzedza przepisy i modele biznesowe oparte na usługach płatniczych zaczęły się pojawiać na długo przed tym, jak zostało wprowadzone PSD-2. I MIP w, to prawda. I MIP w jakimś uproszczeniu dał wszystkim tym podmiotom taką przestrzeń regulacyjną, ażeby na, w oparciu o, o tę licencję budować swoje modele. Dlaczego? Troszeczkę także dlatego, że nie ma innych dopasowanych do konkretnego biznes case'u.
0: Ok, to powoli zmierzamy już do końca, więc ostatnie pytanie. Co, było, co jest najtrudniejsze, co jest największą barierą w, takiej pracy prawnika kancelarii prawnej nie tylko na linii w, w, w współpracy z tym techem, ale też na linii składania tychże wszystkich wniosków i formalności. Na jakie bariery zwracać uwagę, jak przygotować się, jak jesteś przedsiębiorcą, po prostu przedsiębiorcą, jak przygotować się do współpracy z kancelarią prawną?
1: Tutaj sam etap w ogóle składania wniosku stanowi często doskonały sam biznes case właśnie dla wnioskodawcy czyli yy, obserwujemy, że klienci, którzy przychodzą z pewnym pomysłem, który jest wstępnie przemyślany i wstępnie nawet rozpisany, na etapie, kiedy konstruujemy wniosek, a tam pamiętajmy, musimy również przedstawić chociażby prognozę finansową, musimy rozrysować przepływ danych, przepływ informacji, opisać zasoby, których potrzebujemy. Ten model często podlega takiej autoweryfikacji, i to jest właśnie świetne ćwiczenie, także tutaj widzimy pewną, nie wiem, czy mogę nazwać to barierą, ale to jest taki pierwszy etap współpracy z klientem, którego często klienci nie przewidują, oni przy, przypuszczają, że za tydzień złożymy wniosek, chodzi o to, żeby tylko go przygotować, podczas kiedy tak naprawdę pierwszy etap pracy to jest wspólna praca nad, nad biznes case'em i tam jest właśnie bardzo ważne, żeby bardzo precyzyjnie rozpisać wszystkie potrzeby i możliwości biznesowe, i na tym etapie może się już wtedy okazać, że na przykład oprócz AIS, to będziemy chcieli również uzyskać na przykład MIPa albo jakąś jeszcze inną usługę płatniczą po to, żeby ten model był w pełni komplementarny.
0: Drugim... Dokładnie tak chciałem usłyszeć, szczerze mówiąc. Panie mecenasie Kubo, czy, czy coś jest do dodania w tej kwestii?
2: Ja myślę, że Michał to bardzo dobrze uchwycił i ja tylko chyba bym dodał coś takiego. Kluczowy jest, kluczowy jest dobór partnerów, czyli osób, które będą rozumiały zarówno tę warstwę technologiczną, jak i finansowo-prawną. I no mówiąc, mówiąc szczerze, no prawnicy są bardzo ważnym komponentem
0: tego procesu. To prawda, prawnicy są bardzo ważnym komponentem tego procesu, ja sam zaczynając swoją przygodę z fintekami, wręcz nie sądziłem, że aż tak istotną i ważną, bo bez prawników w zasadzie nie można być fintekiem. mówię krótko. W, przynajmniej w Polsce. Dziękuję Państwu za tą rozmowę, mam nadzieję, tę rozmowę, mam nadzieję, że wiele się dowiedzieliście, dowiedzieliśmy na temat AIS, MIP, KIP i wielu, wielu innych rzeczy i w ogóle tego jak, jak w Funkcjonować dzisiaj w tym porządku prawnym, jak sobie z tym radzić? Moimi gośćmi był pan Jakub Springer i Michał Karwasiński z kancelarii KSZ Smart Legal. Jak państwo widzą, nasz podcast dzisiaj jest również w wersji wideo, nie tylko audio. Mam nadzieję, że ta forma yy, przypadnie państwu do gustu, będzie ich więcej. Dziękuję i zapraszam do śledzenia naszej aktywności w sieci, jak również i aktywności KZ Smart Legal, bo wiem, że Państwo macie swój profil na Linkedinie i wiele tam informacji publikujecie. Dziękuję. Dziękujemy.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Do usłyszenia.